1: Futeboleiros, olá futeboleiras, Futuri, podcast dos futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 124. Estamos no ar mais uma invasão futeboleira. Assine o nosso feed no Spotify para acompanharem, além do TPI, o Entre Linhas, o Calcio Pizza e, já já, retorna o perro invasor. Nossas análises aqui tem a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo. Muito em breve chegando em Portugal, pergunte ao jogo. Nosso curso de análise tática do Futre Lab com Eduardo Cecconi, www.cursos.futre.com.br. Quem nos ouve em Portugal já pode ir no www.cursos.futre.com.br e assistir a primeira aula grátis. Muito em breve a plataforma vai ser liberada para as compras em Portugal também. Hora da conexão com os nossos invaders. Vamos começar pelos caras da casa aqui. Myron Rodrigues, o Popstar do Calcio
2: Pizza. Dá ele, Tem Calcio Pizza no ar, conta pra gente aí. Tem, tem, tem. Hoje foi, foi bem legal o assunto, a gente falou da Roma na Champions League. Falamos do, de, de Piatec e Paquetá que mudaram o Patamar no atual do Milan. Falamos da, do, dos estádios na, na Itália, que a maioria dos clubes não tem estádio próprio. Foi bem legal, viu? Já tá bem. já, já andou legal essa semana aí. Os dois caras que vão falar com a gente aqui no TPI hoje são. São, são fantásticos, os dois são meus professores, um em cada assunto, eu estou bem animado para o que vai vir.
1: É, e o tema é bastante sedutor. a gente vai começar pelos convidados, a gente sempre tem uh, como propósito trazer a gente que agregue, que nos ensine sobre os temas que a gente vai tratar como pauta. A gente começa por Mozart Maranho, fundador do canal Olheiros no Twitter. E profissional de educação física Bem-vindo ao futuro bem-vindo ao The Pit Mozart
0: Grande prazer, Eduardo Grande prazer, Mairon Tomás é, de participar do TPI E muito motivado para conversar Sobre a participação brasileira Especialmente no Sul-Americano Sub-20 Puxa,
1: que motivação é essa, hein? Porque é, tem coisa mais legal Que a participação brasileira No mundial no, no, no Sul-Americano Sub-20 Mas isso vai ficar para pauta Porque a é hora de apresentar O nosso parceiro nosso parceiro de Portugal, Tomás da Cunha, fundador do sensacional canal 11 Médios no Twitter. Eu sigo e aprendo muito lá. E comentaristas da Eleven Sports. Seja bem-vindo, Tomás. Seja bem-vindo ao Futre. Seja bem-vindo ao The Pitch
3: Muito obrigado. Já sigo há muito tempo o Future E é muito bom estar aqui a fazer esta ligação entre Portugal e o Brasil. E ainda para mais para falar de um tema que me interessa muito, que é a formação dos jogadores, dos jovens jogadores que estão a aparecer e por isso vamos a isso, vai ser certamente uma grande conversa que vamos ter daqui para a frente
1: Invaders, vamos invadir o tesouro sul-americano
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: aqui fazer uma, um resumão do que foi esse Sul-Americano Sub-20, um campeonato que atrai olhos do mundo inteiro, de pessoas atrás, os scouts, os maiores agentes do mundo, dos maiores clubes do mundo, em busca do The Next Big Thing no futebol mundial, e... Para surpresa de muitos, mas não surpreende quem olha para trás e vê a participação brasileira em outros campeonatos sub-20. O Brasil ficou de fora do próximo Mundial. Mozart, conta para a gente dentro de campo o que, que o Brasil não fez para ficar fora desse, dessa, dessa classificação.
0: Olha Eduardo, eu tenho acompanhado base, seleção sub-20, até comentei isso na minha conta... É, pessoal o arroba no olheiros. mais ou menos desde 1991 né eu não estou falando isso como argumento de autoridade eu estou colocando que já vi bastante coisa em relação à seleção sub-20 seleção brasileira e no caso específico dessa seleção brasileira desde que o Carlos Amadeu assumiu no início de 2018 é, nós vimos uma seleção que mesmo nos amistosos com o grupo completo e o grupo completo aqui a gente tem que pontuar: Vinícius Júnior, Paulinho, em alguns amistosos também o Rodrigo com os dois, Mauro Júnior e outros jogadores importantes que atuam na Europa. Matheus Cunha é um jogador muito importante também para essa geração e para a seleção. A seleção não vinha jogando bem, não jogou bem contra o Chile, não jogou bem nos dois amistosos contra a Colômbia, mesmo com o Vinícius Júnior e o Vinícius não jogou bem. O que, é um, o que é algo que nos chama muita atenção. Então não vinha bem com o grupo completo. Quando chega a convocação para o sul-americano, nós temos os desfalques desses jogadores de destaque na Europa. Hoje a gente fala de Vinícius Júnior e a gente fala de jogador titular do Real Madrid e provavelmente convocado para a seleção principal agora em março e para a Copa América, sobretudo sem a presença do Brasil no Mundial Sub-20. Né? Então, a seleção não vinha jogando bem completa, vai para o Sul-Americano com desfalques. É, o grande expoente técnico da seleção na convocação era o Rodrigo. Alguns jogadores convocados é, são contestáveis, claro que vai muito da visão de cada um. Eu tenho algumas restrições que amigos não têm, por exemplo, Marcos Antônio Bahia, um jogador que eu não reputo como alguém com projeção do pro alto nível. E aí o Carlos Amadeu começa o evento Extremamente pressionado E a gente não pode excluir aqui as questões extracampo, né, Com a presença do branco, enfim Mas o fato é que não vinha jogando bem antes de branco Não vinha jogando bem com o grupo completo E no sul-americano, desde a primeira partida Em que pese adversários sempre muito aguerridos Competitivos, né? muito motivados contra o Brasil Gramado também não era lá essas coisas Embora essa questão afete todas as equipes o Brasil não se apresentou bem em nenhum momento, não controlou o jogo praticamente em nenhum momento, exceto talvez alguns minutos aí contra a Argentina, na última partida, quando fez uma apresentação digna. Então nós tivemos realmente muita dificuldade de construção de jogo. Algumas, alguma esperança demasiada em atletas que não respondem, e eu sou do Bahia, o Bahia não tem projeção e vinha de muita... É, é, inatividade, litígio com o Atlético Paranaense, não joga no Estoril, dificilmente vai jogar no Shakhtar, e foi, digamos assim, o líder da seleção no meio-campo, e ele não tem tamanho de futebol para isso, na minha visão. Escalação, você coloca aí alguns jogadores que realmente não respondem, Carlos na lateral esquerda é um jogador que não respondeu, e tem muita dificuldade de meio para frente, o Emerson na lateral direita, é, não foi aquilo que se depositava a esperança, ele é um jogador que com mercado externo é, considerável, foi vendido para o Barcelona, fez um bom campeonato brasileiro para o Atlético Mineiro, vinha bem na Ponte Preta antes de ir para o Atlético Mineiro, então jogadores não responderam, demorou para colocar o Long enfim, podemos pontuar uma série de erros do Carlos Amadeu aqui não é um técnico ruim pelo contrário, eu sempre tive uma consideração grande pelo aspecto profissional do Amadeu, mas não vive um grande momento, não estava inspirado, se eu posso usar esse termo, então não convocou bem, não escalou bem, não soube responder à dificuldade da equipe durante o torneio também, quando a equipe não jogava ele não soube trazer soluções para isso, e já aconteceu de sim outro sul-americano do Brasil não começar bem, ter dificuldade de classificar e depois e crescendo, isso não aconteceu não teve o pragmatismo necessário quando ele viu que o Brasil não ia ser campeão e a vaga para o Mundial seria um prêmio de, de honra um prêmio honroso então o Brasil não funcionou na fase final poderia ter trazido empate contra o Uruguai. conseguiu perder um jogo depois de buscar o um empate em 2 a 2 e o empate contra o Uruguai classificaria o Brasil para o Mundial e seria importante levar uma geração mesmo desfalcada para o Mundial então faltou tudo, tá? o trabalho do Amadeu não foi bom tá? E eu estou falando de um técnico aqui que eu tenho como um técnico top na base brasileira. O que espanta, né? Nos espanta, como agora o Jardim fazendo um trabalho é, complicado no São Paulo. O Loz não conseguiu se afirmar no Corinthians. Eu estou falando dos melhores técnicos da base do Brasil. Zé Ricardo também com dificuldade. Então, isso se preocupa, porque é uma geração que a gente deposita a esperança que possa é, sentar no trono né, da, da velha guarda em algum momento. E não consegue andar. Né? Como o Mikali em 2017 não conseguiu classificar. E Mikali sempre foi um técnico que eu tive muita admiração. Então é, é difícil explicar é, que técnicos que sempre fizeram bons trabalhos na base não consigam, com bons jogadores brasileiros, fazer uma seleção sub-20 decente. Os adversários eram fortes? Isso é muito de opinião de um para um. Mas eu entendo que dos jogadores que estavam no sul-americano sub-20... Alguns dos brasileiros eram os que mais tinham projeção. Daqui a dois anos, talvez, vários desses brasileiros que estavam no elenco, possivelmente estarão em grandes clubes, alguns na Europa fazendo, tendo destaque, e alguns dos adversários estarão penando, como aconteceu de 2017 para cá. Se a gente pegar 2017, os jogadores brasileiros que não classificaram para o Mundial, quase todos os principais estão em grande nível. E aí a gente tem que citar o Paquetá no Mila, o Richardson no Everton, o David Neres que acabou de fazer uma bela partida contra o Real Madrid na Liga de Campeões e outros vários. Enquanto você vê o Rodrigo Amaral no Uruguai e não consegue jogar, o De La Cruz sofre no River Plate, né? Enfim, você vê os adversários, o Soteldo que agora veio para o Santos, não conseguiu desenvolver a carreira desde aquele estilo americano e Mundial, então os adversários não conseguem se afirmar, mas vão bem como seleção. Os brasileiros conseguem se afirmar, mas não vão bem como seleção. Então o problema não é geração, embora a gente conteste um outro jogador no um outro nome. O problema, na minha visão, foi a construção da equipe, que não funcionou desde o elenco completo com os europeus. Por que isso aconteceu? O Amadeu é o que deve mais respostas a todos nós.
1: Tomás, para a gente avançar nos highlights... Da, do, da Copa Sul-Americana Sub-20, a gente precisa ultrapassar a pauta Brasil. E o teu olhar distante de Portugal, como foi o Brasil
3: para ti? É, é impossível não concordar com a, com a maior parte das ideias que o Mozart foi referindo desde logo, para percebermos um pouco daquilo que foi a participação do Brasil basta dizer que, na minha opinião e acho que na opinião de muitos o, o Felipe, que é o guarda-redes ou o goleiro, como vocês chamam foi talvez o jogador mais destacado do Brasil ao longo da competição e isso é elucidativo dos problemas que a equipa foi tendo foi uma equipa sempre sem rumo, quase se dizer e por isso mesmo não tem o tal contexto coletivo que permita que os talentos que a equipa tem possam aparecer ao melhor nível e acho que é indiscutível, ou seja, mesmo não tendo o Vinícius, o Paulinho que são dois dos principais jogadores dessa geração brasileira Há outros jogadores com muita qualidade, até superior a de outras seleções, mas que não têm esse contexto coletivo, esse rumo bem definido para poderem brilhar em muitos jogos. Não se percebia muito bem qual era o plano do, do Carlos Amadeu e da equipa do Brasil em campo. Defendia muito atrás, depois tinha muita distância para a baliza contrária e não conseguia atacar com qualidade, tinha os setores muito distantes, partia muito a equipa e depois isso tudo refletiu-se numa participação fraca, aliás tem sido recente nas competições de seleções, o Brasil tem vindo a perder cada vez mais qualidade enquanto equipa e isso é um motivo de, de preocupação para vocês brasileiros claro, porque há que acompanhar esse desenvolvimento coletivo também a nível técnico dos treinadores para que possa, possam criar as melhores condições para que os jovens talentos possam continuar a aparecer da melhor forma acho que essa última ideia passada pelo Mozart também é muito relevante ou seja, os jogadores uruguaios, venezuelanos, chilenos, etc não, não explodem individualmente depois nos clubes e há muitos brasileiros que mesmo não brilhando ao serviço da seleção, das seleções mais jovens depois conseguem brilhar em clubes europeus até ou seja, é a prova de que algo está a ser mal feito na Federação Brasileira e que deve ser obviamente um motivo de reflexão. Individualmente, além do, do Felipe que já destaquei, gostei a passos do, do Marcos Bahia. Aliás, foi um jogador que já tinha gostado no Mundial Sub-17. É, é de facto um excelente jogador. Muito criativo, com muito toque de bola. E pode ser um nome importante para, para o futuro do Brasil. Acho que o Shakhtar lhe abre algumas portas para, para se afirmar. Mas, por outro lado, o, o Rodrigo não, não creio que tenha estado a um nível espetacular, até algo abaixo daquilo que, que talvez valha, mas também é normal porque teve de remar um pouco contra a maré sozinho e, e ficou bastante mais difícil também para ele e a quanto a mim o jogador com mais hype desta geração brasileira é o Lincoln que, em quem não vejo um, um especial futuro é um jogador que até fez um, um Mundial sub 17 bastante razoável, mas que enquanto jogador tem algumas lacunas que talvez o impeçam de chegar ao patamar que muitos lhe, lhe adivinham. Ou seja, é um jogador que, por exemplo, fora da área, tem algumas dificuldades em ser produtivo para a equipa e acho que isso o limita e também limita um pouco a equipa do Brasil.
1: Mairon essa configuração que o Tomás nos explicou agora da distância do time do Brasil da do gol adversário, ela foi proposital, né foi uma ideia de se colocar espaço e metros na frente do Rodrigo e do Lincoln, pra... só que não deu certo, eles não chegaram no gol adversário, né Mano?
2: Não, porque quem fazia as transições era Vinícius, né, e Vinícius não foi, e atrapalhou muito, a gente teve muito, falaram do controle, a gente perdeu o Bob Sim também por lesão, né, não ter o Bob Sim, que é um cara que ajudava muito a controlar na, na recuperação e, e coordenando a saída de bola, a gente não teve o Mauro Júnior, foi, foi um desastre a participação, não... Falaram do, do Bahia Falaram do Felipe Eu também gostei da dupla de zaga Que foi bem Não, não comprometeu também O Alce e Vitão Acho que são dois dos melhores Da categoria Mas uh, foi, um, foi, foi um desastre E não, não deu nada certo assim. tem, uh, E o problema não é geracional Como muita gente fala assim, é. O problema é para além disso E isso, a gente vai falar dessa pauta Um pouco mais à frente assim, né? em outra, tem, outra, tem, outra, tem outra oportunidade Que a gente pode falar sobre
1: E Mozart O que que tu viu de linha de defesa, o que, que te chamou a atenção na Copa Sul-Americana? Quais são as joias sul-americanas da defesa?
0: Olha, começando primeiro pelo Brasil, que eu não acabei não citando e concordando com, com o Myron, eu acredito que a dupla de zaga do Brasil, tanto o Vitão quanto o, o Valso, são ótimos jogadores. Assim como os reservas, o, o, o Tuller, que já tem uma experiência no profissional bem razoável, e o Lucas Ribeiro, que agora se transfere para o Hoffenheim. São jogadores de projeção, né? É, nós temos. É, isso é incrível, inclusive. Né? O Brasil tem quatro jogadores com esse nível e sofrer o que sofreu, né? Inclusive alguns gols nas costas, laterais em um posicionamento bastante contestável. Tu, né? fala,
1: tu fala do Felipe, do Emerson, do Vitão?
0: É, o Felipe, mesmo. até não citei o Felipe Melhor, porque o Felipe ah, okay. foi o único jogador que eu entendo que participou desse sul-americano e saiu maior do que entrou. Ele sai maior do que ele Sim. entrou no sul-americano.
1: Goleiro do Grêmio. Né? Isso,
0: o goleiro do Grêmio. É, não, é, não vai ser aproveitado no Grêmio, provavelmente, pelas informações que a gente tem. Nós temos alguns contatos em comum, inclusive, com o Marlon. Então, a gente tem essa dúvida, né? Por que, que o Mediolário não consegue crescer é, dentro do Grêmio, sendo que ele é um goleiro para caminho completo? É, com personalidade, com técnica com os pés, ele é um goleiro também bastante honesto, então eu entendo que o, que o Mediolaro foi o único jogador que realmente saiu maior do que entrou alguns saíram o mesmo nível, concordo que o Rodrigo, saindo um pouquinho da defesa, jogou abaixo mas ele jogou realmente morro acima, né? muito difícil se desenvolver, um jogador leve como ele, uma seleção que fez tanta força para jogar. Então assim eu destaco os zagueiros brasileiros, eu gostaria de Antes de deixar a questão dos zagueiros e das outras seleções, tem um zagueiro venezuelano com bastante hype. É... Eu gostaria até que o Mayron é, que é um zagueiro que já tem já tem uma certa Deixa experiência na própria seleção, né? E mas não foi o setor assim que chamou muita atenção na minha visão, exceto é, realmente essa questão do Brasil. E com zagueiros de muita projeção, acho que os quatro zagueiros têm projeção para fazer boa carreira de alto nível. Eu já vi seleções com zagueiros muito piores e pra ter resultados e de desempenho melhores
1: Zagueiros confortáveis com a bola, os zagueiros brasileiros, toma...
0: é, Os zagueiros é, a saída de bola do Brasil não era comprometida. O Vitão, inclusive, poderia ser colocado como um volante 5 ali no 4-1-4-1, se ele optasse por isso. Não fez isso, o Luan jogou e acabou jogando muito mal. Então, o Valse foi muito bem, o, o Tuller nas nos poucos minutos também não comprometeu. Eu acredito que a situação acabou é, pesando muito, porque o Brasil não conseguiu evoluir a partir da Zaga. A Zaga fez o que pôde, embora os laterais com alguns problemas defensivos. E do meio para frente, realmente, a partir dos volantes, teve muita dificuldade.
1: Tomás! O que tu achou da linha defensiva dessa Copa Sul-Americana Sub-20? O que tu destaca de jogadores? E eu queria saber de ti qual o modelo de centrais que tu viu, centrais confortáveis
3: com a bola? Tivemos muita variedade neste Sul-Americano neste Sub-20, mas não fiquei propriamente fascinado com nenhum jogador mais defensivo, pelo menos enquanto central ou seja, acho que os que se destacaram foram aqueles que já tinham algum nome por exemplo o Carlos Coesta da Colômbia que é um central não muito alto mas é muito rápido, é muito forte na antecipação e tem muito conforto com a bola nos pés, já sabemos que é um jogador com muitos jogos a nível sénior pelo Atlético Nacional depois houve também o Macuno que já, que já mencionaram pela Venezuela, é um jogador esquerdino, muito confortável com a bola também e fez muitos passos verticais na Venezuela, é um jogador que se destaca pela facilidade como, como cria desequilíbrios curiosamente na Juventus também pode jogar a média defensiva e joga várias vezes a meio defensivo é mais um jogador da, dessa geração venezuelana que teve, teve alguns nomes bastante interessantes, no Uruguai o Mendes é um central também a ter em conta, muito acertado com aquele estilo algo duro que, que caracteriza o, os centrais uruguais mas bastante competente, erra muito pouco ao longo dos encontros e por isso é, é sempre um, um porto seguro digamos assim para qualquer defesa também mudando de seleção o Pérez na Argentina que é um jogador que até foi para o Atlético de Madrid também no mesmo estilo, ou seja, um jogador agressivo sempre muito... procura muito o contacto físico mas que raramente comete erros e por isso é um jogador bastante fiável foi para o Atlético de Madrid também agora curiosamente não vimos muito do Valerdi que é o tal... prodígio argentino que foi para o Borussia Dortmund não foi titular na seleção argentina e até foi um pouco estranho, talvez. Mas tivemos talvez mais centrais duros do que propriamente grande de qualidade com bola. Além do Carlos Costa houve, por exemplo, um central no Chile que me agradou. O Nico Fernandes, que é um jogador muito interessante. Vamos ver o que pode dar. Isto nos centrais, mas além dos centrais, acho que houve bastantes laterais que, que se destacaram. Não gostei muito do Emerson do Brasil Como já, como já mencionaram E que até vai agora para, para o Barcelona Primeiro para o Betis Mas nas outras seleções Houve vários jogadores que me chamaram a atenção Desde logo o, o Diego Palacios Lateral esquerdo do, do Equador Joga na Holanda Um jogador muito ofensivo Com muita capacidade de drible eh, Poder físico para, para fazer todo o flanco Destacou-se bastante nesta competição Também o Brian Vera da Colômbia Um lateral igualmente ofensivo Participa bem no ataque e na primeira fase até o Roberto Fernandes da Bolívia me chamou a atenção noutras características, ou seja, jogadores talvez um pouco mais defensivos o Pablo Bonilla da Venezuela, lateral direito é um jogador quase intransponível no, num contra um o Rodrigo passou muito mal contra este jogador da Venezuela também o Ezequiel Busquets do Uruguai outro jogador que, que vale a pena seguir já, já tem bastantes minutos no Penharol é igualmente seguro no, num controle ofensivo, também participa com alguma qualidade no ataque. E acho que houve mais laterais em destaque na competição do que propriamente centrais. E isso pode ser um ponto a ter em conta para os próximos anos do futebol sul-americano.
1: Foi essa a tua visão também, Myron? O que tu achou dos centrais e dos laterais do sul-americano sobre sub-20?
2: Eu concordo muito e eu acho que até o Carlos Cuesta, que foi citado aqui, eu acho um talento muito bom, assim, ele é, ele é um cara que eu vai, acho que vai virar mais de volante né, até pela altura, andei conversando com, com o Dazzler, do nosso grande amigo aqui, e uma característica que eu notei, os zagueiros mais dos outros países uh, da Colômbia, do Equador, eles eram mais zagueiros uh, confortáveis com bola e muito bom, de, muito bom de zagueiro de caça assim, nada muito posicional, nada muito de Esperar na linha e fazer o desarme assim, eu, eu gostei bastante uh, Dessa característica Não do... Não do... Não do... Não, não, da, não, não tanto da técnica assim, O Mendes é um zagueiro duro assim, Zagueiro uruguaio, uruguaio mesmo Até vai pintar no Corinthians Bom, bom, bom valor
1: Vamos partir para o meio campo E o meio campo a gente pega desde Meio defensivo até Meio que chega mais ao, ao ataque O coração do time, o desenho do time o que, que tu viu de, de meio campo Que te chamou a atenção Nesse campeonato E até não só uh, O jogador individualmente Mas o que que tu viu de configuração De meio campo que te chamou a atenção Nesse campeonato, nessa Copa, Moza
0: Olha, é, antes do Sul-Americano eu, eu comentei com amigos né, com, com o próprio Myron também Que a Argentina Vinha com Uma seleção eu não vou colocar improvisada, mas uma seleção que mudou muito de técnico. É, o Scaloni levou pro torneio da Lourdesia, aí saiu, foi para a principal o terino, que não se sabe como é que vai ficar também. Aí se esperava o Aymar como técnico, veio o Batista e aí eu esperava uma Argentina com meio campo com mais dificuldade. A Argentina teve meio campo que se não foi controlador, mas foi um meio campo que me agradou bastante desde o primeiro jogo contra o Paraguai. É, sufocou o adversário, prensou o adversário na defesa e surpreendeu muito positivamente a Argentina. Embora contra o Brasil na última partida tenha jogado muito mal, né? então a Argentina, claro, você se fala sempre no Gonçalo Maroni, que é o, o pensador, que é o jogador né? o que decide, o que finaliza de fora da área. Que inclusive fez um belo gol na competição. Né? Mas se realmente o meio-campo da Argentina foi um meio-campo que me surpreendeu coletivamente no sul-americano. Claro que a gente vai falar do Brasil, e aí é inevitável que a gente cite, claro, a ausência do Bob Sim, que já foi, foi colocada pelo Mauro, mas o meio campo do Brasil foi uma tragédia, né? Então, coletivamente, individualmente, embora uh, os elogios ao Marcos Antônio Bahia, uh, eu me sinto quase um estranho no ninho, porque todo mundo elogia e eu respeito profundamente os elogios ao, ao Bahia, mas eu não vejo o Bahia como meio campista para ser o líder técnico ser a referência, ser o um maestro ele não tem, na minha visão humildemente falando é, qualidade para isso e acabou sendo isso, é o jogador de confiança do Amadeu, ele depositou todas as esperanças no Bahia e depositar as esperanças no Bahia com todo o respeito, isso eu falo tá? pela admiração que eu tenho por vocês todos e por aqueles que discordam de mim é, realmente é, tocar é, a banda no Titanic afundando, quer dizer, não tem como uma seleção brasileira sub-20, com os talentos que o Brasil tem capacidade de produzir, ter o Marcos Antônio Bahia como uma referência, então a gente sofreu muito, não vi destaques no Brasil, vi alguns destaques em outras seleções, Eu acredito que o Souza da Venezuela seja um meio campo criativo que depende bastante da bola parada, mas é um meio campo interessante meio campista interessante e eu acredito que sofremos muito enquanto Brasil vendo uma seleção com tanta dificuldade no meio campo e jogando um futebol tão pobre então realmente não tivemos destaque individuais no Brasil não vi, vi destaque coletivo no Brasil e vi destaque numa seleção que de forma improvável fez um grande sul-americano, não ganhou o sul-americano por detalhe, obviamente por jogar muito mal contra o Brasil, que foi a Argentina Meio campo controlador, jogadores com personalidade Inclusive o um jogador 2001 Que o Mairo ama, que eu gostaria que ele citasse aqui É da Argentina e, e o Maroni Realmente é um jogador que eu não entendo porque que o Boca não aproveitou mais Porque realmente é um jogador especial
1: Tomás, e o meio campo Da Copa Sul-Americana Sub-20, do campeonato sul-americano Sub-20, quais são os teus destaques?
3: É, desde já eu partilho também a ideia De que esta geração argentina e a forma como funcionou coletivamente talvez tenha sido do melhor que vimos da Argentina nos últimos anos e também por isso não estranha que tenham ficado tão perto de vencer a prova há jogadores com uma qualidade brutal para os próximos anos, por exemplo o Tiago Almada teve pouco protagonismo mas é um, um grande jogador, ainda muito novo o Pedro Della Vega é outro talento incrível, tem uma qualidade fantástica, o, o Gonzalo Maroni como, como mencionado, outro grande jogador mas focando-me um bocadinho mais atrás. Gostei bastante do, de ver o Santiago Sousa. É um, um excelente número 6, um jogador para participar na, na base da jogada, como pensador. É um jogador muito confortável com bola. N é...
1: Número 6 número em Portugal é o primeiro a primeira posição do meio
3: campo? É o, o médio mais recuado. O médio mais recuado.
1: É, é, é que no Brasil é o
3: 5 esse. É, então... Peço desculpa, é exatamente isso, falta essa referência Não, tem problema Falta essa referência, é o jogador mais recuado do meio campo Que participa mais na base O Santiago de Souza, um jogador muito cerebral Consegue facilmente ligar setores Tem uma qualidade de passe fantástica Gostei bastante de o ver no meio campo argentino O Aníbal Moreno também apareceu bastante bem a espaços Isto na Argentina, mas passando para outras seleções Gostei bastante de ver o Nicolás Acevedo do Uruguai que é talvez o jogador mais completo nessa posição que participou neste Sudamericano Sub-20 é um jogador que sem perder aquela típica fibra uruguaia é um jogador muito agressivo, sem bola mas que depois junta também uma qualidade muito interessante no capítulo ofensivo procura recuperar para dar sequência à jogada e é um jogador com uma inteligência que me pareceu destacável na seleção uruguaia mas além do Nicolás Acevedo gostei também do Cifuentes do Equador que foi um dos médios mais em foco nesta competição um jogador muito poderoso fisicamente é um monstro defensivo mas depois também consegue ligar a equipa através do transporte de bola, também tem qualidade no passe e foi um dos principais nomes que ficou na seleção equatoriana acho que entre estes médios são os principais nomes da, da competição
1: Mairon o que, que tu viu no meio campo dos sul-americanos?
2: Eu gostei, eu, eu, é meio que consenso, assim, porque não teve uma surpresa né no campeonato todo. Sobre o Marone, o Marone foi se acertando no campeonato, né? Por, como toda a seleção argentina, porque a primeira fase dele foi ruim. E num meio-campo totalmente diferente do que vinha jogando, né? Mas o Marone conseguiu sobressair muito pela experiência. E outro Sosa que eu gostei, o Sosa Argentino, é ótimo. E um nome que não citaram e eu achei muito bom. Uh, esse, esse mais à frente é o, o Rezabala, camisa 10, do, camisa 10 do, do Equador, que foi campeão. O Rezabala, ele é um cara que ainda sofre um pouco fisicamente, mas é talentosíssimo. Ele, ele oscila um pouco por causa do físico, ele ainda sofre com as divididas porque ele é magrinho, mas ele é um cara muito, muito, muito talentoso. O Ismael Sosa eu achei... Eu achei um cara fantástico Muito bom de bola parada Mas é um cara cerebral ele consegue, ele consegue organizar muito bem o jogo Eu senti falta do Almada com mais espaço Mas o Almada tem só 17 anos né? Ele é em 2001 Ele é um menino talentoso Já é titular no, no Velho de Que é uma das sensações no campeonato argentino Sentiu falta do Pedro de la Vega também Na Argentina, esses dois meninos deveriam ter jogado mais E, e, e fica também a tristeza Pelo que a gente não viu né, dos brasileiros Como o Mauro Júnior que deveria estar lá também mas esses meninos aí que despontaram, aí foram os que eu mais gostei aí, eu tô, junto com, tô junto com eles
1: Mozar, chegamos ao ataque Que tipo de atacante que se despontou Muita velocidade Muito talento a ser lapidado ainda Do seu Americano Sub-20, quais são os nomes que chamaram a atenção? É, se... Comitou, se tu não falar do Hurtado
0: Então, se formos falar de Força e velocidade, o Hurtado Realmente foi um jogador impressionante né? é, Foi um jogador rompedor né? é, Quase imparável em alguns momentos até, de forma maldosa, algumas pessoas falaram da possibilidade de adulteração de idade. Isso, para mim, é uma, é uma ilação. Mas é um jogador, realmente, que chamou muita atenção por essas características. Tecnicamente, a relação com a bola não é trágica também. Ele tem uma relação com a bola bem razoável. Vamos ver daqui para frente é o desenvolvimento desse atleta. Mas, realmente, o, o, a Venezuela, que já é, produziu o Salomão Rondon, né, é um jogador com nível europeu, é, tem um outro jogador agora com possibilidade de, talvez, fazer uma incursão exitosa. Então, foi o primeiro jogador falando de força e velocidade que me chamou a atenção. É, acredito que, é, no caso brasileiro, eu vou voltar para o caso brasileiro, nós tivemos muito mais decepções do que jogadores com destaque. É, o Amadeu começou a competição com Marquinhos Cipriano e Rodrigo, com o Lincoln referência, e o Cipriano realmente nos proporcionou momentos bastante é, constrangedores, eu diria, porque vinha também de uma inatividade, uma convocação que não deveria ter sido, sido feita, na minha opinião, Vinha de natividade, ficou em litígio com São Paulo bastante tempo. Parece que foi um critério de convocação: você entra em litígio, você ganha moral né com a comissão técnica da convocação. E não jogou absolutamente nada, não construiu uma jogada, não passou um contra um, não conseguia passar por ninguém. O TT entrou também em alguns momentos do Grêmio e também não conseguiu jogar muito, embora um pouco melhor do que o Cipriano. Toró, outro jogador, nenhuma condição de ser convocado, foi convocado e também momentos constrangedores. É até difícil fazer essas críticas tão duras, assim, parece que a gente é um pouco é, ácido demais, mas não, tem, não vem outros adjetivos que não sejam esses. É, o Rodrigo Abaixo, embora tenha salvado a seleção, tenha salvo a seleção, aliás, na primeira fase, conseguiu decidir o jogo contra a Venezuela, cavou um pênalti contra a Bolívia, quer dizer, ele conseguiu ainda fazer a seleção respirar por aparelho durante o evento, embora abaixo do que ele pode, muito abaixo do potencial dele. O Lincoln, como já foi citado pelo Tomás, um jogador que não evoluiu do, do Mundial Sub-17 para cá, involuiu, eu diria. Daí ele pode especular os motivos dessa involução, eu não vou entrar aqui nos detalhes. Então, assim, no, no caso brasileiro, a gente não teve destaque no ataque, embora é, com um raro lampejo ou outro do Rodrigo, que acabou salvando a seleção, embora abaixo. Eu acredito que o jogador colombiano, Angulo, né? Isso. Acertado com o Palmeiras. É, Nasce, fez um gol maravilhoso na fase final, um gol realmente que me chamou. Um dos gols mais bonitos, não foi o mais, foi o mais bonito do torneio, é, com quebra de ritmo e conseguiu finalizar com muita categoria. Um jogador que o Palmeiras trouxe, como o Mairon disse, e esperamos com bastante expectativa o que ele pode produzir no Palmeiras. Embora o Palmeiras ele jogando na base, dá pouquíssima oportunidade para os jogadores é, da base na, na, na equipe principal, então, é, não sei se foi a, foi a melhor escolha para o Angu, jogador de potencial, e eu acredito que é, esse sul-americano é, provocou um pouco mais de decepções no ataque do que de jogadores é, se destacando. Eu deixo para os colegas falarem dos demais.
1: E aí, Tomás, o que, que tu viu de Jovens atacantes Que é uma idade muito característica De velocidade, de um contra um né? O típico da idade O que tu enxergou de atacantes Rápidos, velozes e com talento Nesse, nesse campeonato
3: é, eu, eu há bocado não falei do Reza Bala Porque estava a guardar Para os jogadores mais ofensivos E acho que o Jordan Rezabala Foi mesmo o melhor jogador da competição Para mim foi a principal surpresa E o jogador que saiu mais valorizado neste sul americano Sub-20 fico desde já curioso para perceber como é que vai aparecer no próximo Mundial e também se vai ter alguma oportunidade para chegar a outro clube é de facto um jogador com pé esquerdo excepcional muito criativo, joga sempre em benefício da equipa, marca livres tem gol tem último passo é um jogador muito completo para a idade e fico curioso para perceber como vai evoluir de resto o Equador para mim era a equipa com, com mais potencial ofensivo, a par da Argentina de que já falámos Além do reza a bala, há, por exemplo, o Leonardo Campana que é o número 9 da equipa, o ponta-de-lança um jogador que além de ter sido o melhor marcador da competição é também um avançado que, que se envolve muito com a equipa, joga bem fora da área participa de costas para a baliza e por isso pareceu um bastante completo para a edade Outro jogador que conseguiu algum destaque foi o Gonzalo Plata que mistura velocidade, potência e explosão é um jogador que procura muito um contra um e tem bastante sucesso. Tem de moderar um pouco e melhorar na tomada de decisão. Mas é um jogador que chamou a atenção na prova. E aliás, já foi contratado pelo Sporting aqui de Portugal. Vamos ver como é que vai evoluir nos próximos tempos. Mas é um jogador indiscutivelmente talentoso. Além do, do Equador, passo para o Uruguai. Onde acho que o Nicolás se para casa que é um jogador que faz parte dos quadros do Atlético de Madrid, mas está emprestado ao Parma. Acho que foi um jogador decisivo no ataque uruguaio. É um jogador muito rápido, consegue ganhar metros para a equipa. Não é propriamente um jogador para talvez se desenvolver em espaços curtos, mas em espaços largos. É um avançado que causa muitos problemas a qualquer adversário e depois tem uma boa relação com o gol. Tem de melhorar também um pouco. Na, na forma como define os lances, porque se for caso disso vai tornar-se certamente uma opção importante para o futuro do, do Uruguai Além dos que, dos que já falaram também vou claro ao, ao Ian Hurtado que é o o, o número 9 da, da Venezuela, o tal avançado muito poderoso fisicamente fez a, a diferença contra qualquer defesa, tem um, uma maturidade física impressionante mas é também um jogador que além disso me pareceu ter alguma qualidade técnica para as características que tem, obviamente e por isso pode ser um jogador a ter em conta também no futuro da Venezuela tal como o Samuel Souza bom pé esquerdo, joga bem em qualquer corredor cruza bem, marca bem livres um excelente jogador que, que apareceu neste Sudamericano Sub-20 e depois, já agora, para terminar acho que a Colômbia, não tendo propriamente uma seleção muito talentosa apareceu com um ou outro bom jogador, o Angulo. Acho que foi a principal referência da equipa ao longo da prova e é um jogador assim um pouco na linha do, do Marlos Moreno. Um jogador baixinho, muito rápido, procura muito um contra um, tem algum golo. Acho que foi o principal destaque da seleção colombiana, já que o, o Tolosa é um jogador criativo, mas ainda é muito pouco consistente e não deu muito de forma bem presente à seleção da Colômbia. As joias do ataque, Mairon.
2: Vou com esses, vou com esses O Se ele tá ele tá, test, ele tá sendo emprestado no Parma, mas também não jogou Ainda no Parma, né não, não, não conseguiu, e o contexto do Parma Ele privilegia muito ele, assim, que é um time que vai ter Um campão pra correr dos eu, eu vou muito eu, A gente também tem que falar muito dos brasileiros que não foram bem Dos argentinos que não foram bem Todos os destaques desse Sub-20 Eles não são dos grandes centros, eles são todos de time De seleções Com, com, com trabalho Menor do que o Brasil e a Argentina mas formando muito bem, assim, o, Jô, o Hurtado, Mayron, ele só já pra, é...
1: Maron, só para só entrar nessa pauta, que é uma pauta relevante, importante nesse assunto, eu, eu ia provocar, mas já que, que tu traz ela para o debate, uh, é impressionante, apesar da sexta posição da Venezuela, a quantidade de nomes de jogadores venezuelanos citados por vocês. E eu queria saber também da... da da influência do Independiente Del Valle nesse Equador. São, são, são pontos que chamou a atenção. Jogadores do Independiente Del Valle, Del Valle no, no time campeão e o grande número de bons jogadores da Venezuela, apesar de ter ficado fora da, da, da Copa, mas tu, vocês falaram mais em venezuelanos do que em colombianos.
2: Sim, não. A Venezuela ela vem fazendo um trabalho de base muito forte, né? Desde o último Mundial, tanto que foram vice, com o Soteldo, Wilker Farines, uh, o Ian Herrera que vai jogar no Manchester City na temporada que vem teve quem mais aquele time tinha um meio campista muito bom que me fugiu o um nome agora e, e e essa seleção é uma seleção muito forte assim ela não tem ela não ela não é fraca eu ainda acho ela eu acho ela um degrau abaixo das europeias eu acho que Portugal Portugal não é, eu acho que Portugal vem muito forte mas uh, isso o meio camp, é o meio campista o, o Ian o Ian Hurtado na minha opinião ele o campanha foi escolhido MVP se eu não me engano mas pra mim, o, o Hurtado foi muito melhor que ele por tudo que o Hurtado oferece. É um cara de muita força, muita, muita profundidade. Uh, e como, como tu falou do Del Valle. O Del Valle, cara, desde 4, 5 anos atrás, vem fazendo um trabalho de base muito forte. Muito forte. Os torneios, na, os torneios na América Latina são sediados lá no centro de treinamento deles. A gente até fez uma matéria uns, um ano atrás, dois anos atrás, falando desse clube. Eu acho que o futuro do o futuro do futebol equatoriano passa muito por eles e o futuro do futebol, o futuro do futebol uh, venezuelano que nenhum dos meninos quase joga no seu país, eles vão todos uh, sair mais cedo, mas a maturação lá, o trabalho de base, ele é muito bem feito porque a Double Pest tá lá também, né? A Venezuela, a Venezuela e o Equador, eles trabalham muito sério. Eles, como são países reduzidos, de demanda reduzida, de com inúmeros problemas, não é um problema geracional que, é que vai acontecer no Brasil ou na Argentina, mas são dois países que trabalham muito sério muito forte.
3: É, acho, que isso, acho que isso é uma ideia clara que ficou também deste sul americano Sub-20, ou seja, o, o crescimento constante dessas seleções mais pequenas, como a Venezuela ou o Equador, por exemplo, e cada vez vemos provas mais equilibradas e até mais dificuldades para a Argentina, Brasil, que antes eram totalmente dominadores e agora já têm muito mais dificuldades para se destacar enquanto coletivo e, e mesmo em termos de talento, obviamente a Argentina e o Brasil continuam a ter mais talento em bruto, mas a Venezuela e o Equador aproveitam muito bem os talentos que formam com alguns clubes em destaque, desde logo o Independiente de El Valha, como como mencionaram, tem, o Reza Bala saiu de lá, bem como o Gonzalo Plata, por exemplo.
1: Mozart, eu queria pegar a tua opinião como... Uh, profissional de educação física em relação à a, a idade de 20 anos, uh, como uh, uma idade fundamental para transição. O Aulas, o presidente do, do Olympique de Leão, sempre fala, né, uma, é, um, é uma fotografia muito incerta o jogador de 20 anos, porque não se sabe aonde que ele pode chegar. É mais, é, mais, é, mais, é mais confortável tu acertar dentro da janela entre o 21 e o 23. O 21 é onde ele está começando a se firmar e o 23 ele já, já virou o que, tem que, o que provavelmente ele será no mundo do futebol profissional. Conta pra gente sobre essa ideia de 20 anos, a transição, a insegurança, a confiança e que fotografia a gente pode ter desses jogadores.
0: Olha, a gente tem contextos diferentes no mundo, né? É, e tem vários aspectos que influenciam um jogador é, jovem que atinge os 20 anos vingar ou não. Tem aspectos realmente é, físicos, técnicos, mas tem também aspectos de gestão de carreira, de comprometimento com a carreira, de profissionalismo. Então são muitos aspectos envolvidos, são muitos aspectos envolvidos em relação à pressão e a forma como esse jogador é administrado na base. Né? Aqui no Brasil há muita ansiedade. Ou seja, se o jogador chegar a 17, 18, no máximo 19 e não apresentar grande coisa, ele já é bastante contestado, para não dizer descartado. Então, assim, os clubes que têm um, uma gestão na base com profissionais é, de maior capacidade e de maior leitura da realidade conseguem aproveitar ao máximo os jogadores que vão chegando aos 20 anos, aos 19 anos, 20 anos na equipe principal. A transição, ela depende também de vários aspectos, porque tem clubes, por exemplo, no Brasil, que trabalham muito bem na base, ou melhoraram o seu trabalho de base, e não encontram espaço para transição, e outros clubes que têm a gestão da base extremamente contestada, é, conseguem encaixar esses jogadores na equipe principal, e esses jogadores ganham valor de mercado, conseguem se desenvolver com minutos na equipe principal às vezes tem um frio de arrumação na própria carreira que vinha com problemas de comprometimento e começa e volta a ter um nível de profissionalismo maior e consegue vingar no futebol então o exemplo brasileiro acaba não sendo uma referência para o mundo porque nós temos car características muito peculiares né? as próprias seleções sub-20 quando se apresentam para o mundo elas não são um retrato da base brasileira em alguns aspectos não são um retrato da geração, Eu sempre digo isso Seleção Brasileira Sub-20 não é a geração Brasileira Sub-20, nem em nomes e nem em desempenho. Então você vê gerações, três gerações das últimas quatro que já foram citadas aqui não classificaram para o Mundial, e as três gerações que não classificaram para o Mundial, duas delas já botaram vários jogadores na seleção principal, e eu tenho certeza que essa geração que não classificou é botar jogador na seleção principal. Então o Brasil não é referência nesse aspecto de administração de jogadores jovens, e eu acredito que há mais paciência a um trabalho de mais médio e longo prazo fora do Brasil do que no Brasil. Muitos jogadores chegam aos 21, 22 anos ainda com, a, com crédito, né? As pessoas sempre muito a Itália, e o Mairon é um especialista em Itália, né? Um os jogadores, às vezes, com 21, 22 anos, ainda em processo de desenvolvimento e com crédito para se desenvolver, e não já tratado como aquilo que o nosso amigo Gustavo Vargas chama de foguete molhado, um né? jogador que não tem mais como explodir, não tem mais como é, 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 realmente deslanchar na carreira então o Brasil é uma referência que acaba não sendo referência porque nós temos muita confusão os clubes trabalham diferente os clubes têm características diferentes as gestões mudam muito a visão muda muito, então você pega o Palmeiras hoje que trabalha melhor do que trabalhava ano passado na base, não tem espaço, você pega o Santos que tem uma gestão de base extremamente criticada mas consegue formar, revelar, encaixar no, no principal com transição vender bem né? e mesmo aqueles que não têm tanto poder de, de mercado externo conseguem se destacar no clube então você pega o Gustavo Henrique, você pega Arthur Gomes jogadores que não são super craques mas conseguem é, ter uma, um desenvolvimento na carreira então, o que eu posso falar como profissional de educação física para finalizar é que o Brasil é complexo o contexto do futebol brasileiro de Brasil é muito complexo tanto não tem é, como traçar um perfil né? são vários perfis não? e isso acaba dificultando para os próprios, próprios profissionais eu tenho alguns contatos com profissionais fisiologistas é, já fui colega de fisiologista de clube profissional e a gente conversava muito sobre isso e ele ficava impressionado com situações que ele via no clube, que às vezes cobria a cabeça e descobria os pés. Quer dizer, fazia um grande trabalho na área fisiológica, mas tinha uma série de problemas pessoais e sociais em outras áreas.
1: Tomás, tu não vai embora daqui sem nos trazer um resumo do Portugal, sub-20 do Portugal, geração 99 2000. Quais são os talentos que tu tem para apresentar para nós, para a gente ficar de olho aqui?
3: É, eu acho que, em bruto, Portugal é a seleção mais talentosa do mundo E, e talvez o principal candidato a vencer o Mundial Sub-20 Até porque a seleção francesa, que é talvez a única que possa concorrer em termos de talento Tem também o, Euro, o, Euro, o Europeu Sub-21 E por isso pode dividir um bocadinho os jogadores entre o Mundial Sub-20 e o Euro Sub-21 Mas creio que, de qualquer forma, Portugal é um, se não for o principal, é um dos principais favoritos a vencer a competição uh, Portugal, França, estou curioso também para ver o que podem fazer o Equador a Argentina e, e também o Catar, que venceu agora a Taça Asiática, tem também uma grande aposta na formação mas pronto, focando-me na seleção portuguesa há um jogador que provavelmente já todos ouviram falar ou que até mesmo estão a ver jogar, que é o João Félix que é um, um dos principais jogadores a aparecer em Portugal nos últimos anos tem um talento especial, é um jogador que se percebe que é diferente dos outros pelo toque de bola, pelo que oferece é um jogador muito criativo, tem capacidade de finalização é muito completo para a idade a minha única dúvida é perceber se o João Félix não vai já estar na seleção A na Liga das Nações, na Final Four e se vai ou não ao Mundial Sub-20 é uma questão que pode tornar Portugal um pouco mais fraco, mas há outros jogadores que têm igualmente uma qualidade brutal, desde logo o Jota, o João Felipe, que é também formado no Benfica, e que foi o melhor jogador do último europeu de sub-19, é um extremo muito rápido, com muito... uma capacidade de equilíbrio também elevadíssima, tem golo também, é um jogador igualmente talentoso, não talvez com as características do João Félix, mas igualmente talentoso e pode ser uma, uma, principal, uma das principais figuras da seleção portuguesa mais nomes para seguir, por exemplo o Rafael Leão que está a jogar bem no Lille está a marcar golos é um avançado com passada larga, muito rápido muito capaz no aproveitamento do espaço nas costas da defesa é outro dos nomes fortes desta geração portuguesa não foi ao último europeu de sub-19 mas é um jogador muito forte há também o Diogo Dalot do Manchester United um lateral direito muito presente ofensivamente sobretudo é um jogador que faz a diferença sempre que se envolve no ataque e além destes há, há sobretudo um coletivo muito equilibrado de Portugal há, há inúmeros jogadores que eu poderia mencionar por exemplo o Domingos Quina que já está a ter participação na Premier League o Ruben Vinagre o Florentino que hoje foi titular até pelo Benfica na Liga Europa ou seja há um conjunto de jogadores não só muito talentosos Mas também já vêm como seleção a ganhar títulos Portugal é, foi campeão da Europa de sub-17 Foi campeão da Europa de sub-19 Isto com a mesma geração E portanto há aqui um trabalho de base Diz-se em Portugal que esta geração é talvez a mais talentosa de sempre no país E vamos ver se isso terá, se será ou não verdade Vamos confirmar nos próximos anos mas uh, Portugal tem um talento, de facto, brutal e tem vindo a melhorar cada vez mais na formação e, por isso, não estranham também estes títulos que, que o país tem conseguido nas camadas jovens.
1: Que assunto sedutor! É o assunto preferido dos invaders também, que certamente ouviram esse podcast e ouvirão novamente com uma caneta e papel para anotar os nomes, para colocar uh, nos seus... No seu futebol Manager Para comprar os, esses jogadores no FIFA E também para acompanhar O desenvolvimento deles Ano a ano, temporada a temporada, jogo a jogo E discutir até onde eles podem chegar A gente poderia falar por horas e horas Sobre base, sobre formação E sobre os talentos do futuro Mas agora é hora das Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas Futeboleiras
1: Bom, as minhas dicas futeboleiras Dessa semana São três e eu trago duas domésticas A minha primeira dica É um testaço Do Jonathan Cavalcante Uma análise do Santa Cruz de Leston Junior O primeiro Santa Cruz de Leston Junior As primeiras ideias de Leston Junior É impressionante O esmero do Jonathan na, na análise que ele fez Com gráficos, com vídeos Usando campogramas falando sobre a bola parada, falando sobre o modelo, falando sobre a transição, ataque direto, superioridade na área. É impressionante estar tá lá no cultura.com.br As primeiras ideias de Leston Júnior do Santa Cruz por Jonathan cavalcante E eu acho muito legal essa abordagem que o Cultura dá para o futebol do Nordeste também. Eu aprendo muito com o Jonathan. Outra dica doméstica é do Pep Genius, sou fã do Pep Genius e André... Pepe Júnior, André Andrade, que fala sobre o jogador total, Frank DeYoung, um jogador fantástico e também, mesma coisa que eu falei sobre o Jonathan, uma análise completa sobre o jogador, sobre o futebol do futuro, sobre o jogador do futuro, inclusive tem uma, um, um, um trecho sobre o Defensa e Justiça lá, porque é, é o time mais hypado aqui da América do Sul, estamos todos acompanhados de Defensa e Justiça, ele cita alguma coisa ali nessa análise de Frank DeYoung, o jogador total, também no futuri.com.br mas eu não vou ficar tão caseiro assim eu vou deixar também uma dica da revista Libero, revista Libero.com é uma revista fantástica futebol, nostalgia, estilo cultura e relatos e o texto é La Reometria del Tic Tac é muito legal, o texto de José Lopes Nicolás é bárbara essa revista e eu recomendo muito Myron, tua dica futeboleira
2: Cara, minha dica futeboleira vai vir dos Onze Médios, do, do querido Tomás, o que eu quero falar aqui publicamente. Será que tu
1: não tá roubando a dica futeboleira dele? Porque tu gosta muito disso.
2: Pô, de novo, né? <risos> Mas eu quero falar aqui pra, pro, pro Tomás aqui que o Onze Médios inspira muito a gente, vindo de Alemar, eu a gente até debate que, nas conversas em off no Future, que é impressionante o quanto Portugal nos dá de pauta, nos dá de entendimento de jogo, porque você sentem um jogo totalmente diferente da gente. É uma, é uma grande aula aí uh, O nome do texto é bom, passe é o que fala Fala, so, fala sobre o, o, o passe mesmo E não vai falar sobre a estatística do passe O jogador que dá 150 Passes e acerta 138 Vai falar sobre as intenções de passe e eles usam eles usam uma conversa uma uma entrevista do chave no meio que também é meio disruptiva com a com a estatística. Eu gostei muito desse texto e eu sempre gosto de conversar sobre uh, sobre a sobre os números e sobre o entendimento dos números e para que, que a gente usa os números. Eu agradecei já ao Tomás, ao Momito, Momito sabe da Admiração, e se eu gosto de futebol de base é muito por causa dos olheiros. Eu me lembro que eu tinha uh, meus 20 anos ali e esses caras todos os dias: ele, Dazler Marques, Gustavo Vargas, Pedro Venâncio, aí, é são. Hoje eu consigo ter um convívio com esses caras e eu fico muito feliz de estar tá aí. Obrigadão, viu, prezinho? Vai um estar papo para variar aqui na firma.
1: Graças, Byron.
2: Graças, presidente.
1: Mozart, tua dica futeboleira?
0: Então, primeiro quero agradecer a presença no, no podcast, o Myron. É, falou do Olheiros, né? o Olheiros é um grande formador de profissionais do futebol, jornalistas e profissionais em clubes, então tem muito orgulho de ter participado, ajudado a fundar o projeto e ver tantos amigos, colegas que passaram pelo Olheiros se destacando se tornando profissionais de referência no futebol. Sobre a minha dica eu vou sair um pouco do campo em si e vou colocar em pauta questões um pouquinho mais acadêmicas e a minha dica é A Memória da Copa de 70. É um livro é, do Marco Antônio Salvador e do professor Antônio Jorge Soares. É, eu tive o prazer de ter o professor Antônio Jorge na minha banca de dissertação de, de mestrado, que foi sobre a Copa de 94. Também uma análise um pouco mais acadêmica sobre identidade nacional e não sobre como a, a seleção jogava. E nesse livro sobre a Copa de 70... É, o professor Antônio Jorge o seu orientando o Marco Antônio Salvador é, fazem uma análise crítica sobre o mito romântico né, sendo uma redundância sobre por que a seleção venceu a Copa de 70 né? se discute muito o, a reunião de craques né, que havia na Copa de 70 como grande motivo e desconsidera-se a presença, por exemplo, da ciência naquele momento no esporte e eles tiveram a sorte, no caso do professor Antônio Jorge Soares, de ter contato com o professor Lamartine Pereira da Costa na Universidade de Filho, no Rio de Janeiro. E o professor Lamartine simplesmente foi o responsável pela utilização do método Cooper, tanto para as Olimpíadas de 68, como para a seleção brasileira visando a Copa de 70 que foi no México. Então se desconsidera a ciência, se desconsidera o tempo de preparação daquela seleção e se usa o discurso romântico de reunião de craque, cinco camisas dez, que, claro, são aspectos importantes, mas que fazem parte, repito, desse discurso romântico. Então, um livro muito interessante, é um lado mais acadêmico, mas serve para refletir um pouco sobre como se discute futebol no Brasil. Eu sempre fui um crítico, sou um crítico do saudosismo, né? Para usar uma expressão portuguesa, a gente fala em sebastianismo, né? A volta de Dom Sebastião um dia vai voltar, né? O salvador da pátria. E, e vocês... Fazem esse trabalho muito interessante de discussão do futebol, do jogo em si, né? da ciência no futebol, da análise né? técnica no futebol. E o Brasil realmente é muito evado ainda, e boa parte da mídia esportiva ainda é muito evado de discurso romântico e discurso saudosista. E esse livro, desses dois brilhantes acadêmicos, ajuda a elucidar algumas situações e desconstruir certos mitos sobre o futebol brasileiro. Agradeço muito a presença, foi muito gostoso participar do evento.
1: Moça, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado pelo teu conhecimento, muito obrigado pelo olheiro, Volto sempre e o Futuro e o Depit Vejo estão à tua disposição.
0: Agradeço, é um prazer enorme. Um grande abraço.
3: Tomás, tua dica é futebolleira? Primeiro vou agradecer ao Mairon pelos elogios que deixou aos 11 médios. É muito bom saber que, que chegamos às pessoas, que motivamos quem nos lê a pensar. Sobre, sobre o jogo, sobre os textos que escrevemos porque foi esse o objetivo era isso que, que queríamos quando criámos o projeto ainda é recente, vamos continuar a trazer coisas novas uh, agradeço porque não fui eu que escrevi esse texto mencionado foi o meu colega João Almeida Rosa mas ainda assim é bom para o projeto, para os médios por isso fica desde já também o meu agradecimento ao Mairon e também a tia Eduardo que já sugeriste a nossa página várias vezes Fica o meu agradecimento por isso mesmo Vou à dica futeboleira agora Eu gostei muito E já que estamos numa semana em que o Ajax Se bateu de forma tremenda com o Real Madrid Fez uma, uma excelente exibição apesar da derrota Eu gostei muito de um artigo do New York Times Sobre o Ajax Fala um pouco sobre o modelo Da formação do clube holandês Acho que é um clube que Que nos interessa a todos É... Falo por mim, mas acho que é uma opinião sustentável a todos É um clube fantástico E vale a pena sempre saber mais sobre as profundezas Daquele clube, como trabalha a formação Qual é a ideia que sustenta todo aquele crescimento E por isso o artigo chama-se At Ajax, one star goes, another is going And more are always coming E fala um pouco sobre o modelo de formação do clube Vale, vale muito a pena ler Demora uns 10, 15 minutos, mas é uma leitura que passa muito rápido tal a qualidade do artigo e já agora para complementar, saiu também um artigo aliás uma entrevista ao Van der Sar no El País e que vai também um pouco ao encontro desta questão, ou seja, no Ajax de forma muito resumida privilegia-se o indivíduo e não a geração, ou seja o clube tenta criar condições para que os jogadores cheguem e não a toda a geração, porque o foco tem de ser o individual, isto segundo a perspectiva do Ajax porque são os jogadores que podem chegar lá acima e não a equipa de sub-17 ou de sub-19 que passa diretamente para a equipa principal e estes dois artigos uh, aprofundam um pouco essa questão são estas as minhas dicas uh, futeboleiras e foi um prazer para mim estar aqui a falar com vocês do sub americanos Sub-20 Uh, para falar também um bocadinho de futebol e dos novos jogadores a aparecer, contem comigo. De Portugal ao Brasil é, é muito rápido, pela aqui pelo Sky, portanto, estão totalmente à vontade.
1: Graças, Tomás. Parabéns pela Eleven Sports muito obrigado pelo 11 Médios, 11 Médios que nos inspira e que nos faz levar mais adiante ainda o nosso propósito do Pense o Jogo, Pense o Jogo que é um time que eu tenho certeza que está junto da gente a gente está na mesma trincheira, é uma luta diária a de levar essa nova forma de se consumir futebol, ainda ainda nova, mas a cada vez mais conquistando mais e mais pessoas e vocês fazem parte disso, muito obrigado por estarem ao nosso lado, Tomás.
3: É, e não, e não falei disso, mas claro que o Future é um projeto de referência e esteve também na base da, da criação do Onze Médios porque é certamente em língua portuguesa Talvez o melhor projeto a falar de futebol e a discutir o jogo. Portanto, continuem a fazer um trabalho excelente. E aqui em Portugal também vão, cada vez mais, ganhando seguidores pela qualidade que vão demonstrar.
1: Muito obrigado, Invaders. Graças por estarmos juntos e mais esse TPI. Nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify. E o convite de todo o TPI. Nos encontramos às segundas-feiras, 22 horas, na clássica live futeboleira no YouTube. É lá que a gente troca uma ideia com vocês, aprende com vocês e tenta desenvolver o nosso projeto cada vez mais e fazer ampliação do debate. Futeboleras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para cada um de vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders.